الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره العنكبوت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اطلب ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون الى قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين وقال تبارك وتعالى كما ورد في سوره الكهف واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين یہ بات اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے کہ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا درس ان مجالس میں ہو رہا ہے اس کے حصہ پنجم کا جو درس دوم تھا لیکن نئی ترتیب میں وہ درس سوم ہے تیسرا درس وہ سورہ انکبوت کے آخری تین رکوعوں پر مشتمل ہے پانچواں چھٹا ساتواں رکوع مزید برآں اسی کے زمینے کے طور پر اس درس میں سورہ کہف کی بھی ہم مضمون آیات شامل ہیں یہ تین آیات ہیں جن کی ابھی تلاوت کی گئی ہے آیات نمبر ستائیس اٹھائیس اور انتیس جہاں تک سورہ انکبوت کے تین رکوعوں کا تعلق ہے جیسے کہ اس سے قبل کے تین رکوعوں کے بارے میں عرض کیا گیا کہ اس میں بھی دو مضامین کی لڑیاں تھیں کہ جو آپس میں گچھی ہوئی تھی اگرچہ اصدر اس میں جو مکی صورتوں کے عام مضامین ہیں انہی کا بیان ہے توحید کا بیان ہے 
اس بات معاد کا بیان ہے اور امبا رسول امبیا رسولوں کے حالات کا بیان ہے ان کی قوموں کے انجام کا بیان ہے لیکن در حقیقت انہی کے بید الستور دو تصویریں پیش کی گئیں یا دو آئینے دکھا دیے گئے کہ جو حق و باطل کی کشمکش سرزمین مکہ میں جاری تھی ایک جانب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانسار صحابہ کرام تھے دوسری جانب قریش مکہ اور ان کے سردار تھے اس کشمکش میں جو دو کردار تھے دکھایا یہ گیا ہے علامہ اقبال کے اس شعر کے مصداق کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی یہ کشمکش ہمیشہ سچ چلی آ رہی ہے دائیان حق آتے رہے انبیاء آتے رہے اللہ کے رسول مبوس ہوتے رہے وہ اپنی دعوت پیش کرتے رہے سردار اپنی اپنی قوم کے ان کی مخالفت پر قبر کرتے رہے چنانچہ یہ دو کردار ہیں کہ جو اس تاریخ کے آئینے میں گویا کہ اس وقت جو بھی شکل تھی مکے میں انہی کی تصویر ہے جو دکھائی گئی اسی میں مسلمانوں کے لیے صبر کی تلقین اللہ تعالیٰ کی نصرت کے بارے میں پر امید رہنا یہ گویا کہ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور کفار کے لیے تحدید اور تنبیہ کہ جس انجام سے فرعون نہ بچ سکا جس انجام سے قوم سمود اور آد جیسی زبردست اقوام نہ بچ سکی جس انجام سے عبودہ اور سمور کی جو بستیاں ہیں وہ جو تباہ و برباد ہوئی ہیں اور جس سے دو چار ہوئی ہیں آخر تم کیسے بچ جاؤ تمہارا بھی وہی حشر ہو کر رہے گا اگر تم نے اسی طرح اس دعوت کی مخالفت پر قبر کسے رکھی کچھ ایسا ہی معاملہ ان تین رکوعوں کا بھی ہے ان میں بھی دو مضامین کی لڑیاں ہیں کہ جو آپس میں پیوست ہیں یا گنہی ہوئی ہیں اس کی بہت سے حضرات کو شاید یہ بات یاد آ گئی ہو کہ اس کی ایک مثال جو ہے سورہ بقرہ کے نصف ثانی کے ضمن میں میں نے جب مضامین کا تجزیہ کیا ہے تو وہاں بھی مثال یہ دی تھی کہ چار لڑیاں ہیں کہ جو آپس میں وہاں گدھی ہوئی ہیں کہ جیسے مختلف لڑیوں کو بٹ کر ایک رسی کی شکل دی جاتی ہے اب اگر وہ مختلف رنگ کی لڑیاں ہیں تو جب آپ رسی کو دیکھیں گے تو وہ رنگ کٹے پھٹے نظر آئیں گے رسی کو کھول دیں گے تو معلوم ہوگا کہ ایک سرخ لڑی ہے اور وہ مسلسل ہے ایک نیلی ہے وہ مسلسل ہے ایک ہری ہے وہ مسلسل ہے ایک سفید ہے وہ مسلسل ہے لیکن جب آپ ان کو بٹ دیتے ہیں تو اب رسی کو جب دیکھیں گے تو وہ رنگ جو ہے وہ منقسم نظر آئیں گے کہ ابھی سرخ نظر وہ آ رہا ہے پھر وہ نیلا ہے پھر ہرا ہے پھر وہ سفید ہے اسی طریقے سے ان تین رکوعوں میں دو لڑیاں ہیں مضامین کی ایک تو وہی کہ جو مکی صورتوں کا عام مضمون ہے لیکن یہاں امباء رسول کی بجائے توحید اور رسالت کا اس بات خاص طور پر رسالت کا اس بات ان کی طرف سے جو ایک مطالبہ ہو رہا تھا کہ اگر آپ آتے تھے اللہ کے رسول ہیں تو ہمیں اسی قسم کے موجے دکھائیے کہ جیسے خود آپ کے کہنے کے مطابق سابقہ امبیا اور رسول کو عطا کیے گئے اس پر رد و قدا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اس بات کے لیے جو قرآن کا اپنا استدلال ہے وہ بیان کیا گیا اور ان کا جو مطالبہ تھا اس کا جواب دیا گیا یہ ایک لڑی ہے دوسری لڑی ہے اہل ایمان کے لیے ہدایات جن شدائد اور مسائب سے تم اس وقت دو چار ہو ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے تمہیں کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے 
तुम्हारे सब्र का सहारा असल कौन सा है तुम्हारे लिए पनाहगाह कौन सी है तुम किन चीजों का इस्तेमाल करोगे तो अपनी मंजिल से करीब तर होगे और अगर उनसे तुमने कोई इगमाज बरता एराज किया उसमें कोई कोताही हुई तो तुम अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच पाओगे इसके लिए जाम उन्वान हिदायात और वाक्य यह है कि मक्की दौर में जिस तरह के हालात से मुसलमान दो चार रहे उसके पस मंजर में जो हिदायत उनके लिए जरूरी थी उनके एतबार से ये तीन रुकू जो है ये इंतहाई जाम है पूरे मक्की कुरान में मेरे नजदीक जाम तरीन मकाम को जैसे मैंने अर्ज किया था कि उस वक्त जो इब्तला और आजमाइश और इम्तहान का सिलसिला था उसके जिम्मन में पहला रुकू सूरन कबूत का उसकी तेरह आयात बल्कि यह कि चूंकि पहली आयत रूफ मुकदात पर मुश्तमिल है तो बकिया बारह आयात मेरे नजदीक कुरान हकीम में मक्की कुरान की हद तक जाम तरीन मकाम बिल्कुल उसी तरह अर्ज कर रहा हूं कि उन हालात में जो हिदायत दी गई है उनकी कामयाबी को जिन शराइ के साथ मशरूत करार दिया गया जिन चीजों को हमेशा मुस्तवर रखने की हिदायत की गई जिन हकाइक को हिर्ज जहां बनाना जरूरी है अगर इंसान चाहे कि वो सब्र सबात का मुजाहरा कर सके तो इन हिदायत के मौजू पर मैं फिर अर्ज कर रहा हूं मक्की कुरान का जाम तरीन मकाम सूर्य अनकबूत के आखिरी तीन रुकुओं पर मुश्तमिल अलबत् जैसे हमने पिछले दर्श में जिसे अब हमने दर्श दोम करार दिया है जो दूसरे तीसरे और चौथे रुकुओं पर मुश्तमिल था उसमें हमने देखा कि इकतीस आयात में से दस आयात वो थी कि जो हमारे इस मुंतब निसाब में जो सिलसिला मजामी है उसके साथ मरबूत थे वहां तो हमने मुताला सिर्फ उन मुंतब दस आयात का किया चार दूसरे रुकू की पहली आयात चार चौथ पांचवें रुकू की आखिरी आयात और दो आयात दरमियान से यहां भी मामला ऐसा ही है ये जो रुकू है पांचवा छठा और सातवां इसकी कुल आयात पच्चीस है इनमें दस आयात ही है वो कि जिनमें खिताब है मुसलमानों से जो गोया कि उन हिदायत पर मुश्तमिल है जिनका मैंने अभी तस्करा किया बकिया पंद्रह आयात में खिताब कुफार और मुशरकिन से उनके साथ दो कदा है बैसो तमही से उनके एतराजा का जवाब है लेकिन यह कि यहां हम ये फर्क कर रहे हैं कि तसलसल के साथ इंशाला इन पूरी पच्चीस आयात का मुताला करेंगे इस तरह वो मजामी भी सामने आ जाएंगे जो खास तौर पर इस बात नबूत मोहम्मदी के लिए अलासाहिब या सलातम जो इस्तलाल का उसलूब कुरान हकीम का है वो बहुत ही नुमाया वाज होकर हमारे सामने आ जाएगा इसके साथ ही जैसा कि मैंने अर्ज किया इस दर्श के जमीमे के तौर पर तीन आयात सूर्य कहफ की भी शामिल है वो जो हमारा किताब की शक्ल में शाया शुदा है मुंतब निसाब उसमें भी वो दर्ज है और वो इसलिए कि जैसे हमने देखा था कि पहले रुकू की जो दूसरी आयत थी अब अहसे बन्नास व युतरक हुआ यकूल आमन्ना वहमला युफ्तरून उसकी हम मजमून तीन आयात और हमने शामिल निसाब की सूर्य बकरा की आयत नंबर दो सौ चौदह हम हसीब तो मनतुलजन्नत वम्बा यात्र को मसल उल नजीर खलौन कबल को मसतुल रसूल वल नजीन आ मनु माहू मदा नसुल्लाब इसी तरह सूर्य आल इमरान की आयत नंबर एक सौ बयालीस वो भी हम हसीब तो इसी तरह सूर्य तोबा की आयत नंबर सोलह अब हसीब तो 
تو یہ چار آیات کیونکہ بالکل ایک ہی اسلوب میں شروع ہوتی ہے ایک ہی مضمون پر مشتمل ہے تو ہم نے سورہ انکبوت کی دوسری آیت کے ساتھ ان تین آیات کو بھی بطور زمیمہ اس در سے اول میں شامل کیا اسی طرح جیسے ہم نے دیکھا کہ سورہ انکبوت کا پانچواں رکو شروع ہو رہا ہے بالکل اسی طرح سورہ کہب کی ستائیسویں آئے شروع ہو رہی ہے تو ان میں جو مشابہت ہے اور ملاسمت ہے اس کے اعتبار سے ہم نے ان آیات کو بھی دس میں شامل کیا ہے اب اس وقت پہلی نشست میں ہم انہی دو آیات پر اپنی توجہ کو مرکوز کریں گے سورہ انکبوت کی پانچویں رکو کی پہلی آیت اور جو بھی وقت ہمیں ملے گا اس کے بعد پھر سورہ کہف کی آیات ستائشتہ انتیس اتلو معروحی علیکہ من الكتاب وعقم السلاح تلاوت کرو اس شئے کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی جانب کتاب میں سے قرآن مجید میں سے جو حصہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جانب وحی کیا جا چکا ہے یہاں الکتاب کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں ایک تو الکتاب قرآن ہے قرآن قرآن حکیم میں سے ظاہر بات ہے کہ ابھی ایک حصہ ہی ہے جو نازل ہوا تھا کیونکہ ہم یہ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ سورہ انکبوت کا زمانہ مضور سن پانچ چھے نبوی ہے گویا کہ مکی دور بھی ابھی نصف تک پہنچا تھا اس اعتبار سے زیادہ سے زیادہ چوتھائی قرآن یا اتہائی قرآن ابھی تک نازل ہوا تو الکتاب یہاں اگر القرآن کے معنی میں ہے تو باوہیہ علیکہ من الکتاب جو وحی کیا جا چکا ہے اے نبی آپ کے جانب اب تک قرآن میں سے کتاب میں سے اس کی تلاوت کرتے رہی پڑھتے رہی اور الکتاب سے ایک دوسرا مراد بھی ہو سکتا ہے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ سب الکتاب ہی کے زمرے میں ہیں یہ ایک ہی کتاب ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک کتاب کے مختلف ایڈیشنز ہیں اس کا سب سے پہلا ایڈیشن وہ تھا کہ جو تورات کی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پاتا کیا گیا اور اسی میں پھر کچھ اضافے ہوئے ہیں کچھ اس کے اندر سے چیزیں منسوخ کی گئی ہیں ناسخ و منسوخ کا مسئلہ بہت اہم ہے بہرحال اس کا آخری اور مکمل اور جامع اور محفوظ ایڈیشن یہ قرآن حکیم یہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں لیکن اصل شہر جو یہاں پر توجہ کی ہے وہ یہ ہے کہ زور دیا جا رہا ہے کہ ان حالات میں صبر اور ثبات اور استقامت کا سب سے بڑا ذریعہ تلاوت قرآن تلاوت کرتے رہو اگرچہ یہاں بعض حضرات نے اتنوں کے معنی لیے ہیں کہ تلاوت کر کے سناؤ سناتے رہو اس شئے کو کہ جو تمہاری جانب وحی کی گئی ہے قرآن میں سے کتاب میں سے مولانا امینہ صلی اللہ علیہ وسلم غالب المنفرید ہے میں زیادہ اس کے بارے میں مزید تحقیق نہیں کر سکا لیکن اکثر مفسرین کا جو ایما ہے وہ اس بات پر ہے کہ یہاں سنانا نہیں خود پڑھنا مراد جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل آغاز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلا حکم دیا گیا ہے وہ قیام اللیل اور اس میں ترتیل قرآن ابھی وہاں سنانے کا معاملہ نہیں تھا پڑھنے کا معاملہ تھا خاص طور پر رات کے وقت نماز میں کس کو سنایا جائے گا وہ تو اللہ ہی کو سنایا جا سکتا ہے تو یا ایوہ المزمل قم اللہ الہ الا قلیلہ نصفہو ابن قسم انہو قلیلہ اوزن علیہ ورتن القرآن ترتیلہ یہ ترتیل قرآن کرو جس کے لئے میں نے بارہا یہ ایکسپریشن استعمال کی ہے کہ قرآن کو ہیمر کرو اپنے اندر اتارو 
جسم کرو اس لیے کہ ترتیل ابھی کتنا مختصر سا قرآن نازل ہوا تھا کتنا حصہ ابھی نازل ہوا تھا لیکن تہائی رات کم سے کم اگر اس کے ساتھ بسر کرنی ہے تو تکرار ہے ارادہ ہے اسی کو پڑھتے رہو ماں ہر سے خاندہ ہی فراموش کردہ ہی اللہ حدیث سے دوست کے تکرار نہیں کنے پڑھتے رہو بار بار پڑھتے رہو مسلسل پڑھتے رہو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہو رک رک کر پڑھتے رہو تو اتنا کتاب میرے نزدیک یہی رائے صحیح ہے کہ یہاں اصل میں دوسروں کو سنانے کا حکم نہیں دیا جا رہا اپنے آپ کو سنانے کا اپنے اندر اتارنے کا اور اس مقام پر اصل میں یہاں مخاطب اگرچہ مذاہب تو واحد کا سیدھا ہے حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم اصلا یہاں اب آ کر حضور نہیں بلکہ آپ کی وساطت سے اہل ایمان یہاں پر مخاطب ہے اے مسلمانوں جن شدائد سے تمہیں سابقہ ہے جن مسائب سے تمہیں عہدہ برا ہونا پڑ رہا ہے جو سختیاں جیلنی پڑ رہی ہیں جن امتحانوں میں سے گزرنا پڑ رہا ہے جن بھٹیوں میں سے گزرنا پڑ رہا ہے اس میں تمہارے لیے سب سے بڑا سہارا تمہارے لیے جیسے کہ دوسری آیت میں نے آپ کو سنائی تھی بالکل آغاز میں جب صبر کے مباحث پر ہم تمہیدی گفتگو کر رہے تھے کہ خود حضور سے فرمایا فصمر وما صبروں کا اللہ بلّہ اے نبی صبر کیجیے اور آپ کا صبر تو صرف اللہ ہی کے سہارے ہے انسان جو بھی صبر کرتا ہے جھیل تک کوئی نہ کوئی سہارا اسے ذہنی درکار ہوتا ہے میں کس لیے کر رہا ہوں ایک شخص سے راتوں کو جاگ رہا ہے نیند کی قربانی دے رہا ہے ایک سہارا ہے سامنے کہ مجھے کمپٹیشن کے امتحان میں بیٹھنا ہے جب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اب اس جگہ پر آ گیا ہوں کہ اگر یہ امتحان پاس نہ کروں تو پھر میری آگے ترقی نہیں ہوگی ایفیشنسی بار پر آ کر میں کھڑا ہو گیا ہوں راتوں کو جاگ رہا ہے محنت کر رہا ہے اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اس عمر سے گزر چکے ہوتے ہیں جبکہ کچھ انسان کے لیے نئی بات سیکھنا کو پڑھنا لکھنا آسان ہوتا ہے کرتے ایک ہدف ہے ایک مقصود ہے کسی شے کے ساتھ ایک دلی تعلق ہے کسی چیز کا انسان کے ذہن پر اس درجے تسلط ہو چکا ہے جسے ہم کہتے ہیں کسی شے نے انسان کو اتنا پوزیس کر لیا ہے کہ اب اس کی بنا پر وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہے بڑے سے بڑا اشار کرنے کے لیے تیار ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ بڑی قربانی اور بڑا اشار اور بڑا امتحان دیکھنے والوں کو نظر آتا ہے وہ شخص جو خود گزر رہا ہوتا ہے ان وادیوں میں سے اسے محسوس بھی نہیں ہوتا اس لیے تو اس کی لگن اس کی دھن یہ در حقیقت لوگوں کو نظر آتا ہے شاید پاگل ہو گئی جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں نفاق کے موضوع پر کہ جب کہا جاتا تھا منافقین سے کہ عامل کما عامل الناس جیسے دوسرے لوگ ایمان لا جیسے تم بھی ایمان لاؤ ان کا جواب یہ تھا کہ انو منو کما عامل سفہ کیا لوگوں کی طرح ایمان لائے یہ تو بے وقوف لوگ ہیں احمق لوگ ہیں انہیں کسی اپنے مستقبل کی فکر نہیں رہی انہیں کسی نفع نقصان کا خیال نہیں رہا یہ تو گویا کہ اس اعتبار سے ذہنی تبادل کھو بیٹھے تو لوگوں کو نظر آتے ہیں وہ دیوانے اور لوگ جو ہیں دنگ رہ جاتے ہیں کہ کیسی کیسی قربانیاں یہ دے رہے ہیں لیکن جس شخص کو واقعتاً کوئی دھن لگ چکی ہو اس پر اگر کوئی دھن سوار ہو چکی ہو تو اس کے لیے وہ چیزیں بڑی آسان ہیں اب اگر کسی کو اللہ کے ساتھ وہ تعلق قائم ہو چکا ہو کسی کا کسی کی اللہ کے ساتھ وہ محبت کا رشتہ جو ہے استوار ہو چکا ہو اس کو کہ قرآن مجید میں کہا گیا کہ وہ نذین عام انو اشد اس محبت سے سرشار ہو کر ایک آدمی بڑی سے بڑی قربانی دے جائے گا بڑے سے بڑے صبر اور ثبات اور استقامت کا جو ہے مظاہرہ کرے گا دیکھنے والے دنگ رہ جائیں گے ان کے رونگٹے کھڑے ہوں گے 
مثلا میں نے کئی بار عرض کیا ہے کہ ایک واقعہ پڑھ کر جھرجری آتی ہے انسان کو اور انسان سوچتا ہے کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ حضرت معاذ اور معوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دو تین تین ایجنٹس تھے بالکل نوجوان جنہوں نے کہ ابو جہل کو واسن جہنم کیا اور ان میں سے تو ایک تو بڑی مشکل سے اجازت لے کر داخل ہو سکے تھے شامل ہو سکے تھے لشکر میں عمر کے اعتبار سے کم تھے وہ دو نوجوان ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان میں سے ایک کے داہنے شانے کے اوپر تلوار کا وار پڑا ہے ایک ایک شانے پر داہنا یا بایا اور یہ کہ وہ پورا بازو تقریباً علیحدہ ہو گیا کوئی ایک چشمہ کوئی ایک ٹینڈن جسے ہم کہتے ہیں وہ کہیں لگا رہ گیا وہ کٹا نہیں اب وہ ہاتھ بازو جو ہے وہ لٹک رہا ہے اسی حالت میں جنگ کر رہا ہے اللہ کا بندہ لیکن یہ کہ چونکہ یہ لٹکنے والا ہاتھ جو کنٹرول تو رہا نہیں باقی مسلس جو ہے وہ کٹ چکے ہیں تو وہ آڑے آ رہا ہے تو روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک پاؤں کے نیچے اپنا وہ ہاتھ رکھا اور زور کا جھٹکا دیا اور بازو کو علیحدہ کیا اور پھر دیا کہ اللہ کی راہ میں اور اس جہاد کے راستے میں اب یہ میرے جسم کا یہ حصہ رکاوٹ بن رہا لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں انہیں کچھ محسوس بھی نہیں ہوا ہوگا کہ میں نے کیا کیا اس لیے کہ وہ دھن ایسی تھی وہ لگن اتنی شدید تھی کہ پھر انسان کو کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا اب وہ لگن اور وہ دھن برقرار رکھنے کا واحد ذریعہ قرآن حکیم کی تلاوت اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے عظمت قرآن کے موضوع پر میں نے بارہ جو تقاریر کی ہیں ان میں خاص طور پر اس نقطے کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ کلام جو ہے وہ متکلم کی صفت ہوتا ہے گویا کہ یہ اللہ کی صفت ہے اس کے حروف اب یہ لکھے ہوئے ہیں تو اس کا ایک رسم الخط ہے جب ہم پڑھتے ہیں تو مخارج سے ان الفاظ کو ادا کرتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ اللہ کا کلام جو اللہ کی صفت ہے اللہ کی صفت کے حوالے سے اب جو تعلق قائم ہوگا جو رشتہ استوار ہوگا اللہ کی ذات کے ساتھ وہ کسی اور شے سے نہیں ہوگا باقی ہر شے سے تعلق استوار ہوگا وہ بالواسطہ ہوگا وہ انڈائریکٹ ہوگا ڈائریکٹ کانٹیکٹ اللہ کے ساتھ اور ڈائریکٹ تعلق اللہ کے ساتھ وہ صرف ایک شے ہے جس کے ذریعے قائم ہو سکتا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اس لیے سد و مت کے ساتھ جو تاکید کی جا رہی ہے اسی لیے ابتدا میں حضور سے وہاں ظاہر بات ہے کہ پرسنلی حضور ہی مخاطب تھے یا اس لیے کہ دوسرے رکو میں جو آیت نازل ہوئی ہے کہ ہمیں معلوم ہے یہ اصل میں ثانوی درجے میں تھے کہ صحابہ کرام میں سے بھی ایک جماعت تھی کہ جو التزام کر رہی تھی کم سے کم تہائی شب جاگنے کا اور قرآن مجید کی تلاوت اور ترتیب کا اصلا وہاں خطاب حضور سے تھا اور یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے بظاہر خطاب حضور سے ہے اصلا یہاں اہل ایمان کو ہدایات دی جا رہی کہ اپنے اس تعلق کو کیونکہ پہلے تنبیہ کی جا چکی ہے وہ منرنا سے میں یقول آمنا بلّہ فیضا اوزی اب جہاں فطرت سے کاغذ اللہ یہ گویا کہ جیسا کہ میں کر چکا ہوں یہ ہارڈ سرچنگ کی ایک دعوت تھی ذرا ٹٹولے اپنے دلوں کو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس قسم کی کوئی کیفیت تمہارے اندر موجود ہے کہیں گھبرا تو نہیں رہے تو موجوں میں گھبرا بھی گئی ابھی تو آغاز ہے ابتدائی عشق ہے ابھی تو بڑی اور کٹھن منزلیں ہیں جو آنی ہیں اور اگر خدا نے خاص طور تم محسوس کرو کہ طبیعت میں کوئی لرزش ہے کوئی گھبراہٹ پیدا ہو گئی تو آگاہ ہو جاؤ کہ اس کی آخری منزل پھر نفاق ہے 
قتل الدنيا والاخره ومن الناس من يعبد الله على حرف فان صابه خير اطمان به وان صابته فتنه انقلب على وجهه قتل الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين پھر آخری منزل جو ہے خسارہ ہے دنیا اور آخرت دونوں لہذا اب جو ہدایت نمبر ایک آئی وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق زیادہ سے زیادہ مضبوط کرو اتلما من الكتاب تلاوت کرو اس کی کہ جو وہی کی جا چکی ہے جو وہی کی گئی ہے آپ کی جانب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں البتہ تلاوت کتاب کے ضمن میں میرا جو کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اس میں بڑی تفصیل سے بحث ہوئی ہے ایک طرف تو یہ کہ تلاوت کا جس قدر شد و مت کے ساتھ اس کی تاخیر قرآن میں آئی ہے کہیں ایک کلام خبریہ کی شکل میں ہے اللہ کتاب تلاوت اس کا حق ادا کرو لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی کچھ اور تبھی ہاتھ بھی ہے جو کی گئی تلاوت محض تلاوت تلاوت برائے ریاکاری تلاوت برائے مقابلہ حسن اطراف یہ تلاوتیں جو ہیں کہ جن کو ہم نے ایک فن بنا لیا ہے جس میں انتہائی تشنوں کا معاملہ ہوتا ہے جس میں پھر مظاہرے ہوتے ہیں جس میں پھر مقابلے ہوتے ہیں یہ چیزیں در حقیقت اس کی پرورٹڈ فارمس اصل تلاوت ہے خود اس طور سے پڑھنا جیسے کہ ترتیل کے بارے میں روایت میں نے اسی کتاب سے میں نقل کی ہے قرآن اب قرآن پڑھو اور رو اس لیے کہ اگر قرآن کی تاثیر تمہارے قل پر ہوگی تو رقتاری ہوگی ممکن نہیں ہے کہ یہ دلوں کو نرم نہ کر دے جیسے کہ سورہ یونس میں فرمایا یا صدور یہ معاوضہ ہے یہ نصیحت ہے جو کرسٹ اوپر آ جاتا ہے دلوں کے اس کو نفع کرنے والی اور دفع کرنے والی شے لیکن یہ کہ اگر وہ ایک رسمن پڑھا جا رہا ہو اگر اس کو جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے ریاکاری کے لیے دنیا کمانے کے لیے پروفیشنل انداز میں پڑھا جا رہا ہو تو پھر یہ تلاوت وہ تلاوت نہیں اس ضمن میں کچھ میں ایک تو متفق علیہ روایت ہے جو سنانا چاہتا ہوں یہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے اور موقع امام مالک میں امام مالک بھی لائے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے میری امت کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں حضور نے فرمایا مرفو حدیث ہے یقرور قرآن ولا قرآن تو بہت پڑھتے ہیں وہ خوب پڑھتے ہیں قرار کرتے ہیں لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا وہ سارا کھیل یہی ہو رہا ہے وہ آواز کا کھیل ہے وہ اس کے مختلف جو بھی اس کی مشقیں ہو رہی ہیں جو بھی اس میں اپنی ایک مہارت کا ثبوت دیا جا رہا ہے وہ سب یہیں تک ہے اس سے آگے نہیں بلا یجاز و حناج یمرقون من الدین مروق سہد من الرمیہ اور حضور نے یہ پیش ہی گویا کہ خبر دی تھی کہ یہ لوگ اس طرح نکل جائیں گے دین سے جیسے کہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے اور اسی کے مثال میں دیا کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات دنیا بھی ہی کے آخری ایام میں ارتداد کا فتنہ شروع ہو چکا تھا اگرچہ ابھی آپ کی حیات دنیا بھی کے آخری ایام میں ابھی وہ بہت ابتدائی اسٹیجز میں تھا لیکن آپ کے انتقال کے بعد لاکھوں آدمی مرتب ہو معلوم ہوا کہ وہ ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا تھا ان کی اکثریت ظاہر بات ہے کہ انہی لوگوں پر مشتمل تھی کہ جن کے بارے میں سورہ حجرات کی آئے ہم پڑھ چکے ہیں قالت العراب و آمن نہ کلم تو میں اسلم ولما یا کل ایمان و فی کلو میں 
یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں تو یہ ان کی کیفیت تھی اسی طرح وہ روایت بھی میں اپنے اس کتاب کے میں نقل کر چکا ہوں یہ حضرت شہید رومی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ترمیزی نے روایت کی ہے ماں بالقرآن من استحل بہار قرآن پر اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس نے اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا لیکن سب سے اہم روایت جو ہے وہ مسلم احمد ابن حمل کی ہے کہ حضور نے فرمایا اکثر و منافقی امتی کو راو میری امت کے منافقین کی اکثریت قرا پر مشتمل لیکن میں نے وہی وضاحت کی ہے کہ یہاں قرا اس معنی میں نہ لیجیے جو ہمارے ہاں قاری ہے ہمارے ہاں تو قاری بےچارہ وہ کہلاتا ہے کہ جسے قرآن کے معنی مفہوم سے کوئی سروکار ہی نہیں جانتا ہی نہیں اس نے تو صرف تجویز کا فن سیکھا ہے اور قرار کرتا ہے صحیح طور سے کرتا ہے لیکن عربی میں اصل جو قاری ہوتا تھا خود حضور کے زمانے میں وہ تو وہ کہ جو چونکہ ان کی اپنی مادری زبان تھی ان کے لیے قرآن کی قرآن بغیر علم کے ممکن ہی نہیں تھی لہذا اصل میں صورت یہ وہی ہے بات جو یہاں کہی جا رہی ہے اس حدیث میں کہ میری امت کے منافقین کی اکثریت اس کے قرآ اور علماء پر مشتمل اور یہ خاص طور پر وہ حدیث ذہن میں رکھیے کہ جو مشکا شریف میں بھی موجود ہے یوش کو یاتی عالم ناس زمان اللہ یب کامل الاسلام الاسم ہو ولا یب کامل القرآن اللہ رسم ہو مساجد ہوں عامل وہی خراب من الخدا و علماء ہوں شرم الناس تحت عدیم استماع من عندہم تخرج الفتت و فیم تعود او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اندیشہ ہے کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا اور قرآن میں سے اس کے حروف کے سوا کچھ نہیں بچے ایک رسم الخط رہ جائے گا وہی رسم الخط ہے بلا یب قابل القرآن اللہ رسم رسم الخط ہے دیکھا ہوا ہے ان کی مسجدیں بہت آباد ہوگی لیکن ہدایت سے خالی بہت مزین بہت ویل فرنشڈ تعلیم بچھے ہوں گے ایئر کنڈیشن ہوں گی اور ماربل کی بنی ہوئی ہوں گی تھپا ہوا ہوگا پیسہ ان پر لیکن ہدایت نہیں ہوگی اندر اور اس کے علماء علماء ہوں شب اور ناس وہ آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین مخلوق ہوں گے من اندہم تخرج الفتنہ تو فتنہ انہی کے ہاں سے برامد ہوتا رہے گا وہ فیہم تعود انہی میں لوٹتا رہے گا یعنی فتنے اٹھانے کے سوا انہیں کوئی اور سروکار نہیں کفر کے فتوے ہیں اختلافی مسائل کو ہوا دینا ہے اسی پر مناظرے بازی ہے اسی پر شور اور ہنگامہ ہے اس کے سوا ان کا کوئی مشورہ نہیں بہرحال اس کو نوٹ کر لیجئے کہ ان تمبیہات کے ساتھ لیکن اب مثبت پہلو کی طرف آئیے بہرحال اللہ سے تعلق حاصل کرنا ہے تو اس کا ذریعہ یہی ہے اور نماز کو قائم رکھو یہ نماز بھی جیسا کہ بارہ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے حصہ سوم کا پہلا درس ہی ہمارا وہ سورہ مومنون کا ابتدائی کی ابتدائی آیات گیارہ آیات پھر سورہ معارج کی ہم مضمون آیات اس میں اول و آخر نماز کا ذکر ہے لیکن وہاں یہ بات واضح کی جا چکی ہے نماز مقصود بزاد نہیں ہے نماز کا ایک مقصود ہے اور وہ ذکر ہے اس پر آگے اسی آیت میں الگ آ رہا ہے نماز قائم رکھو اس کا انتظام اہتمام اس کی محافظت اس کی مداومت یہ سب الفاظ آ چکے ہیں اس درس کے حوالے سے اللہ 
تو یہ ان کی مداومت محافظت نماز کی اس کا پورا نظام یہ در حقیقت قرآن مجید تو گویا کہ مجسم ذکر ہے لیکن یہ حقیم صلاحت ذکری نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے یہ در حقیقت نماز ذریعہ ہے ذکر الہی کا وہ لفظ کے بعد میں آ رہا ہے تو میں اس کے بارے میں مزید اس وقت کروں گا تو اٹھ مارل کتاب تلاوت کرتے رہو پڑھتے رہو کتاب میں سے جو وہی کی گئی ہے آپ کی جانب اور جو کی گئی ہے حضور کی جانب ہے مسلمانوں مداومت کرو اس کی تلاوت کرو واقم صلاح میں نے یہاں قرآن مجید کا کی وہ تاثیر جو ہے یہاں بیان نہیں کی کہ جو ویسے اس کتاب سے میں بھی آ چکی ہے کہ یہی ہے کہ جو دلوں پر زنگ جو آ جاتا ہے اس کو دور کرنے کا ذریعہ ہے وہ روایت میں وہاں دے چکا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ ان نہاز القلوب الحبید تیر فما اس کے لیے سیتل کون سا ہے فما دلاؤ یا رسول اللہ دلوں پر جنگ آ جاتا ہے جیسے کہ لوہے پر پانی پڑے تو جنگ آتا ہے تو جلا کیا ہے سیکل کیا ہے کثرت و ذکر بہت تلاوت القرآن یہاں جو ہے اصل میں شے کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کا سب سے وہ اصل سب سے قریبی سب سے براہ راست ذریعہ قرآن حکیم کیونکہ یہ اس کی صفت ہے کتاب نماز قائم رکھو ان سلاطنکر یقیناً نماز منع کرتی ہے فہش اور بل کر کاموں سے ان الفاظ سے خام خط ایک اشکال بعض لوگوں نے پیدا کر لیا ہے اس لیے کہ منع کرنا روکنا اس کا لازمی نتیجہ یہ نہیں نکلتا کہ جسے منع کیا جا رہا ہے وہ منع ہو ہی جائے گا یا جس کو روکا جا رہا ہے وہ روک ہی جائے گا جب ہم کہتے ہیں کہ امر بالمعروف کرو نہیں ابھی بل کر کرو اس کا لازمی نتیجہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے لیکن امر بالمعروف اپنی جگہ امر بالمعروف ہے نہیں مل کر اپنی جگہ نہیں مل کر ہے اس کی تاثیر اس کا نتیجہ یہ اس کے ساتھ لازم و منظوم نہیں ہے یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر جدا کرنا ہے تو نماز تو لازمن روکتی ہے اب اگر لوگ نہیں رک رہے تو اس میں نماز کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں کوئی منطقی یا کوئی عقلی جو ہے اشکال نہیں ہے لیکن نماز روکتی ہے اس میں کیا شک ہے اس پر پورے مقالے لکھے جا سکتے ہیں پوری تقریر کی جا سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ جو میں یہاں جو زور دینا چاہتا ہوں یہ کہ اس اشکال کی کوئی بنیاد نہیں ہے یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو نماز حقیقتاً نہیں روک رہی جس نماز سے کہ لوگ نہیں باز آ رہے فوش اور بن کر سے وہ صورت نماز ہے حقیقت نماز نہیں یہ نتیجہ تو نکالا جائے تو صحیح ہوگا لیکن اس میں اشکال کہ لوگ نمازی بھی ہیں اور ان کا کردار جو ہے ہمیں بالکل متضاد نوعیت کا نظر آتا ہے نمازیں پڑھنے والے بھی ہیں بلیک مارکیٹنگ بھی کر رہے ہیں بہت سنگ دل لوگ بھی ہیں بہت کٹھور لوگ ہیں ان کے ہاں ہر طرح کی اونچ نیچ کاروبار کے اندر ہے دھوکہ ہے فریب ہے نمازی پکے لیکن یہ کہ یہ جو ہمارے ہاں اس وقت ایک نظر آ رہی ہے صورتحال وہ بالفیل موجود ہے لیکن اس کی بھی میں اب آپ کو حدیثیں سنا رہا ہوں اس کی بھی وضاحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو چکی چنانچہ ایک روایت جو ابن ابھی حاکم میں ہے عمران ابن حسین سے رضی اللہ تعالی عنہ حضور نے فرمایا من لم تنگ وہ شخص کے جسے اس کی نماز نہیں روک پا رہی پہنچ اور بن کر سے حقیقت میں اس کی کوئی نماز ہے ہی نہیں 
تو ہلاکت ہے بربادی ہے تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے یہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہے ایک رسم ہے شاہ ولی اللہ دہلوی نے آفات سلاد میں سے شمار کیا ہے نماز کا کا کی عادت ہو جانا انسان عادی ہو گیا جیسے انسان کسی اور شہ کا عادی ہو جائے اگر وہ عادت بن گئی ہے تو ایک خاص وقت میں اس کی طلب اندر سے ابھرے گی وہ ایک نفسیاتی یا نفسانی تقاضا ہوگا بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ تبھی تقاضا ہوگا اس کا انسان کے فکر سے سوچ سے کوئی تعلق نہیں تو وہ نماز کے جس کا تعلق انسان کے فکر سے انسان کے سوچ سے انسان کے قلب سے انسان کے شعور سے نہ ہو وہ یقیناً ایک رسم تو ہے نماز کی شکل تو ہے ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے کسی عربی شاعر کا وہ اپنے کسی محبوب کے انتقال پر کہہ رہا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں تعزیت کر رہے ہیں مجھے تسلی دینا چاہ رہے ہیں یوزون آن کے وائن الزا کہاں سے تسلی ہو سکتی ہے کیسے مجھے سکون آ سکتا ہے لیکن یہ کہ جو کرنے والے کر رہے ہیں بولا کن نہ عمل المستحق ایک مستحق عمل ہے وہ کیے چلے جا رہے ہیں وہ اپنے لیے تو ثواب حاصل کر رہے ہیں آ کر تعزیت مجھے کر رہے ہیں نہیں تعزیت ہو کیسے مجھے چین آئے کیسے مجھے تسلی ہو تو کیسے تو بالکل اسی طرح ایک عمل مستحق تو ہے نماز اس معنی میں اجر و ثواب سے خالی نہیں ہوگی اس, اس فرق کو ضرور نوٹ کیجیے ہمیں انتہا پسند نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص وقت نکالتا ہے اور اپنے غور مصروفیات کو چھوڑ کر آیا ہے یہی وقت وہ کسی اور کام میں لگا سکتا تھا تو ایک اس کی محنت اور مشقت جو ہے یہ تو انریوارڈیڈ نہیں جائے گا یہ اس کے کریڈٹ میں جائے گا اس کا کچھ نہ کچھ جو ہے اندراج ہوگا ایک ثواب کے لیکن نماز نہیں نماز شاید دیگر ہے جیسے کہ وہ حدیثیں جو ہے رمضان مبارک میں ہر مرتبہ یاد کرائی جاتی ہیں کہ ملم یدا کون زور ہے ولاما لبی جو شخص جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے کم من کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک کے اور کچھ حاصل نہیں ہو اسی طریقے سے یہ حدیث ہے من لم تنہا ہوں یہ بھی ابن ابی حاکم میں بھی ہے کمرانی میں بھی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس شخص کو اس کی نماز فہش اور منکر سے نہیں روک سکتی تو اس کو اس کی نماز سے سوائے اللہ سے دوری کے اور کچھ حاصل نہیں ہو یہ بہت زیادہ تنبیہ والی حدیث ہے کہ بجائے اس کے کہ قرب بہت دوری حاصل ہو جاتی اس لیے کہ نماز پڑھتے ہوئے اقرار کرتا چلا جا رہا ہے یا کناب رویا کا نسکاری اور باہر نکل کر مسجد سے یا نماز سے فارغ ہو کر اللہ ہی کے احکام توڑنے شروع کر دیں تو یہ تو گویا کہ ڈھٹائی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے ایک شخص اگر یہ نہیں کہہ رہا اور کچھ کر رہا ہے حرکات تو غلط حرکت تو اس کی بھی ہے لیکن ایک شخص جو ہے جن میں پچاس مرتبہ دہرا رہا ہے یا کناب ہو یا کنستائی لیکن عمل اس کا وہی کا وہی ہے پر نالا وہی گر رہا ہے تو معلوم ہوا کہ اس سے تو اس کے ڈھٹائی کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے تو اس پہلو سے اسی طرح یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہ بھی ابن جریر میں بھی ہے اور ابن ابی حاتم میں بھی لا سلاح علیہ مجھے اس طرح جو شخص نماز کا کہنا نہیں مانتا 
اس کی کوئی نماز نہیں اطاعت ہی نہیں کرتا نماز کی بتاؤ سلاد انتن حالت فاشاہ منکر اور نماز کی اطاعت یہ ہے کہ وہ روکتی ہے فوش سے اور منکر سے اب اگر آپ اس کا کہنا نہیں مان رہے تو نماز کی اطاعت نہیں کر رہے تو لا سلاد علیہ سلاح اس شخص کی کوئی نماز نہیں بالکل وہی بات جو اس شخص کے لیے اس کا کوئی روزہ ہی نہیں کم من سائمن نہیں ہے ایسے کہ جنہیں سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوا تو ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھے لیکن یہ کہ فوش اور منکر سے کیا ان میں فرق کیا ہے اس کو بھی نوٹ کر لیجئے معصیت یا گناہ یا بدی کے یہ دو بڑے بڑے کھاتے ہیں قرآن مجید میں یہ دو الفاظ بہت تکرار سے آئے اس لیے کہ جو ہمارا بیسر سیلف ہے جو ہمارا نفس ہمارا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ جو اللہ تعالی نے محرک رکھا ہے موٹیویشن سب سے محرک وہ سیکس کا ہے اس میں کوئی شک نہیں اس لیے کہ یہ چونکہ بقائے نسل کا ایک مؤثر ذریعہ ہے اس کے بغیر تو نسل جو ہے آگے چلتی نہیں ہے اور اس دنیا کو اللہ نے آباد رکھنا ہے جب تک بھی اس کے پیش نظر ہے جب تک اس کی حکمت میں ہے تو بہت شدید دائیا پیدا کیا اس سے متعلق جو بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس کے ساتھ حیا عفت عصمت اس کے تصورات ہیں اگر اس کا پردہ چاک ہونے لگے اور انسان شہوات سے محروم ہو جائے اور اس سے حیا اور عفت و عصمت کے پردے چاک ہونے لگے تو یہ ہے فاشاہ یہ گویا کہ بدی کا برائی کا باسیت کا گناہ کا ایک بڑا کھاتا ہے دوسرا پھر انسان کے اندر حب دولت حب مال حب جاہ ان تمام چیزوں کو یکجا کر لیجئے اس کے بنا پر جن چیزوں کا انسان ارتقاب کرتا ہے وہ منکرات برائیاں تو یہ دو کھاتے ہیں اصل میں گناہوں کے یا جو بھی انسان سے بے اعتدالی ہوتی ہے جو معصیت ہوتی ہے حدود اللہ سے تجاوز ہوتا ہے اسی لیے قرآن مجید میں یہ دو الفاظ بکثرت آئے ہیں جڑے ہوئے اسی طرح ایک ایک جوڑے کی حیثیت سے بریکٹ ہوگا ولا ذکر اللہ اکبر اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی شے ہے یہ بڑا اہم اور قابل توجہ مقام ہے یہاں کہ قرآن مجید از ذکر ہے یہ بارہ بات سامنے آ چکی ہے انا نہن نزل ذکر ورنہ نہول حافظ از ذکر مجسم ذکر قرآن عقیم اور نماز بھی عقیم صلاحت علیہ ذکری نماز قائم کرو میری یاد کے لیے جب دونوں کا تذکرہ آ گیا تو ولا ذکر اللہ اکبر کی یہاں مزید ضرورت کیا ہے عام رائے تو یہ بنتی ہے کہ اس میں ذکر دوام یا ذکر کثیر جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ جمعہ میں بسکر اللہ کثیر اللہ نقم کو پڑھو جب نماز سے فارغ ہو جاؤ فیضا قدیت اس طرح تو پھر یہ کہ فنت شروع فرد وقت الفضل اللہ بسکر اللہ کثیر ذکر کثیر ذکر دوام اور اس کی شکلیں کیا ہیں ایک وضیائے معصورہ ہیں اذکار مسنونہ ہیں ہر وقت جو ہے انسان اپنی لو اللہ کے ساتھ لگائے رکھے چاہے دنیا کے کاموں میں اس کے ہاتھ مشغول ہو لیکن قلب جو ہے اللہ کے ساتھ مشغول ہے یہ ذکر دائم ہے ذکر دوام لیکن اس کا ایک اور پہلو ہے وہ بہت لطیف ہے اور بہت اہم ہے کہ یہ دونوں در حقیقت ذکر کے ذرائع ہیں اصل ذکر کسے کہتے ہیں یہ ہمارے اس منتخب نصاب کے حصہ دوم میں جو درس غالباً دوم تھا سورہ آل عمران کی جو آخری رقوع کی آیات پر مشتمل تفصیل سے بحث آتی ذکر ہے استحضار اللہ فی القلب دل میں اللہ کی یاد کا آ جانا ذکر ہے مستحضر ہو جائے اللہ 
لیکن نماز بھی آدمی پڑھ رہا ہے لیکن دھیان کہیں اور ہے تو عمل مستحب تو ہو گیا اس شعر کے مطابق جو میں نے عرض کیا کچھ اجر و ثواب بھی مل گیا ذکر نہیں ہوا تلاوت قرآن تو ہو رہی ہے اور قرآن ختم کر رہا ہے آدمی ہر ہفتے کر لیا ہے یا ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اس سے بھی زیادہ کثرت کے ساتھ تلاوت کر لیکن یہ کہ وہ ایک ایک عادت کے طور پر بس اوپر ہی اوپر ایک چیز ہے کہ جو ایک انسان جو ہے کرتا چلا جا رہا ہے وہ قلب کے ساتھ شعور کے ساتھ اس کا کوئی رقم قائم نہیں ہوا تو وہ ذکر حقیقی اس سے میسر نہیں آیا اصل شے بڑی شے وہ جو چیز کے در حقیقت مؤثر ہے وہ تو ذکر ہے تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا جبکہ ذکر کی حقیقت تمہیں میسر آ جائے اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہی پھر الفاظ آ رہے ہیں عمل المستحب ولاک عمل المستحب ایک نیکی کا کام ہے ثواب کچھ نہ کچھ اس کا جو ہے کچھ نہ کچھ کریڈٹس تمہیں مل جائیں گے لیکن یہ ہے کہ جو اصل مقصود ہے اللہ کے ساتھ تعلق کا مضبوط ہو جانا وہ حاصل نہیں ہوگا اور وہ درکار ہے صبر و ثبات اور استقامت کے لیے استقلال کے لیے ان بھٹیوں میں سے گزرنے کے لیے کامیابی کے ساتھ امتحانات میں سرخرو ہو کر نکلنا اس کے لیے اصل شہ تعلق باللہ واللہ تسنعون اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کے تم کر رہے ہو اس میں تمبی ہے کہ سیلف اسسمنٹ انسان کو کرتے رہنا چاہیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونا ہے حاصل انفسکو اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے تو دیکھ لیا کرو کہ تلاوت قرآن اور نماز کا جو اہتمام کر رہے ہو اس سے جو اصل مقصود ہے ذکر وہ بھی تمہیں حاصل ہو رہا یا نہیں بارک اللہ علی و لکن قرآن عظیم و نفع علی و یا کل بل آیات و ذکر حقیق